0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我是那个为了大家追剧问题操碎了心又自以为是的意男丘比特 Peter Q。听得出来，声音还是有一点沙哑，但是状态已经好很多了哦。所以今天在周末前夕，礼拜五的晚上哦，我又要来跟大家来聊一聊追剧这件事情了。今天要跟大家聊的这部剧呢，就是网飞上线没多久的。一部韩剧叫做《假面女郎》哦，一共七集而已，每集大概一个小时，所以七个小时的体量非常适合在周末把它一次看完。而它的故事剧情呢，主要是改编了韩国的同名漫画《假面女郎》而改编而成的电视剧。故事是讲述哦一个对外貌感到自卑的上班族金茂美，我们的女主角啊、哦，其貌不扬，但是呢，身材前凸后翘，四肢非常的纤细高挑之外。而且还有着丰满的胸部哦，所以呢，他在晚上的时候，他在下班的时间会戴上面具，在直播平台上面呢做直播主，透过他的劲歌热舞展现身材哦，来赚取外快之外呢，他也可以在上面得到大家的赞赏跟认可，来借此获得他在现实生活当中没办法得到的满足感。但过着这样双面人的生活哦，当然部分也是剧情的推动，然、哦、后就让他卷入了非常复杂的男女感情当中，甚至之后引发了杀人事件。所以不管是原著漫画还是韩剧，他都是想透过一种比较戏剧化的方式来探讨韩国的容貌焦虑还有整形问题。他们的这个容貌焦虑跟整形的状况，已经不只是只有女生有哦，其实他们在外貌上卷得非常的厉害，竞争的非常的激烈啦，哦。以女生来说的话，她们甚至已经把割双眼皮当成是父母送给女儿的成年礼了哦。你看，已经进展这个样子了。然后男生也是卷到不行哦。除了男生整形也非常的普遍之外，韩国男性也是上健身房比例最高的国家前几名啊、哦。因为韩国本身竞争压力大的关系哦，在实力上已经没有得再竞争了，已经卷不下去了，已经到头了，实力上已经到头了。你现在已经蔓延到容貌上头、哦，这就是想大家想要从基因层面去竞争了，你知道吗？就是为什么他们有这样的一个风气哦，除了竞争非常的激烈之外，也是有很多相关研究都证实说呢。人类对于追逐美的本能，其实都跟我们的生存繁衍相关、哦、其实也是在挑选良好的基因嘛。有很多的研究都发现说呢，哎，首先你的面部是对称的你，你的基因就是越好的。那也有相关性研究发现呢，越对称的人，他的智商也越高、哦、那得一些精神疾病的概率也会降低。还有你的社会成就，你的收入也都会比较高一点。哇，反过来这些研究就推动了韩国人在这一方面继续去竞争啊。哦但各位要注意哦，刚刚讲的其实是相关性的研究，它只是在做数据上的统计。其实这中间有点因果颠倒了。其实我们本能确实是会做这些筛选，所以我们对外貌呢会有一些本本能上的偏好，这些偏好又会影响我们去做出选择。呃，比如说我们刚刚讲的社会成就的部分，比如说我们会喜欢好看的人，那我们当然在提拔的时候也会提拔好看的人嘛，这跟他真正本身能力其实没什么差别的。呃，有一点像是一种自证预言嘛，哦、呃，我觉得他好看，我觉得他看起来聪明，所以我就会让他有这个机会去展现他的聪明。哦，这个是一种动物本能，但是这其实是会阻碍我们去挑选真正优秀的人的啊。那我们这个就不展开了，这个话题我们留到结论的时候再来说。总之，这部剧就在探讨说韩国的容貌焦虑、整形问题哦，并且加入了很多悬疑、惊悚的元素哦，所以我觉得非常适合在周末把这部剧呢，哈，分两天、三天把它。再加上只有七集哦，加起来不够不到七个小时的时间，非常适合在周末把这部剧看完。所以我在看完这部片之后，我就决定要在這本周五呢来跟大家分享一下我的观片心得。那这边也要做一下暴雷警告，就是我在聊这些角色的时候，肯定会呃讲一下他的故事剧情的走向哦，所以可能会有一点点的雷。我们接下来的讨论呢，可能会涉及第一集的一点剧情。但是我觉得是为爆雷而已啦，吼，其实今天的讨论并不会太影响到后面剧情的发展，然后也不会去。透露他的这个悬疑感，也就是如果你想要呢保持你看剧这个完整的体验的话呢，也可以先把这一集先收藏起来、哦、等到你周末追完这部剧的时候再回来听也不迟。那我个人是认为啊、哦，其实有的时候，哎，说不定你带着我们今天的这个讨论去看剧的话，说不定又会有不一样的一个收获哈、哦。来留给大家做选择啦。好，那如果看过这部剧的呢，就可以跟着我们接下来的探讨呢，一起来思考一下，我们到底可以从这部剧当中。收获到什么？首先，第一集哈就在开篇介绍了女主角金茂美的生平啊，她小时候就想要成为歌手，所以她从小就参加了很多的歌唱节目，儿童类的歌唱节目啊，然后在上面载歌载舞，看起来非常的活泼，而且跳的其实确实也不错，看得出来是有天分的小孩。但是随着年龄越来越大呢，她却慢慢开始发现自己。好像有点长歪了哦，其实我们也蛮常在一些童星的身上看到这样的一个轨迹哦，就是他小时候看起来真的确实也蛮可爱的哦，女主角也是，但是随着慢慢长大呢，他的脸其实我觉得也不是不好看哦，而是长相慢慢的不符合我们现在的大众审美，所以他也就越来越没有信心。但我其实其实最关键的还不是他自己本身的长相如何哦。而是我觉得他的家庭教育有一个非常失败的点，就是金茂妹，女主角的家里呢，其实家境非常好，也可以支撑她去可能学舞啊，去参与表演啊、哦，这些都其实是需要一些成本的。好，那为什么他妈妈会这么支持他呢？也就是我个人在这方面的推论是，妈妈可能本身也有明星梦。我们从他的家境看得出来，哦，她的爸爸是缺位的，所以应该是一个蛮成功的商商人。那后来也走得早啦，所以爸爸的角色是没有在这部剧里面出现的。但因为看他的家境，我可以。推敲推敲，推敲他爸爸应该是一个有钱成功的商人。然后呢，他妈妈可能本来自己也有明星梦，所以他妈妈是长得非常漂亮。剧情里面就有诠释，他妈妈在嫌弃哦，甚至是女主角自己也嫌弃，就是我怎么没有像到妈妈啦？那这么说来是像到爸爸咯？爸爸爸爸中枪了啊、哦！好，所以他没有像到妈妈的长相。那妈妈为什么没办法给他鼓励呢？吼。除除了一开始有投射自己的梦想给小孩之外哦，就是我觉得妈妈的剧本也是认为女人就是要漂亮，女人的价值就在她的这个外貌，因为她自己是获得她这个外貌成功晋升上流社会，成功嫁给有钱人的啊，所以她的这个脚本继续也延续到她对女儿的教育身上，但偏偏天不从人愿哦，女儿可能像到爸爸去了，所以她有点认知失调，她没有办法去接受这样的一个事实，所以就对。女儿有诸多的不满跟抱怨，开始打压式的教育啊，我開,开始冷落她、抨击她，所以我觉得女主角其实最大的悲剧不是来自于她的长相，而是来自于她原生家庭的脚本就有这个容貌焦虑的问题哦，从世世代代一直困扰着她，导致上呢她对于自己的外貌不自信也，也这个不自信也会延伸到她其他的层面。所以从这一刻开始，他的自卑就深刻的影响了他。就算他有再好的家境、家庭背景，他都已经被他这个自卑限制住了。所以他长大之后就成为了一个普通的公司职员。那在公司的时候，也是一个小隐形，然后基本上就是男同事其实也不太怎么正眼看他。但偏偏老天爷又跟他开了一个玩笑哦，就是给了他一个普通。我我老实说，我是不觉得到丑啦。我们待会再解释啊。哦，给他一个普通的。样貌，但是却给了他非常好的身材哦。他高挑，四肢纤瘦，然后呢，呃，身材又非常的有曲线，胸部非常的大哦。所以，他回到家里之后呢，他就化身成为这个直播平台的直播主，戴着面具，劲歌热舞，然后有非常多的粉丝。那就在这日与夜两种身份之间切换的过程当中呢，我们的女主角金茂美也做了很多错误的决策。也因为一时情绪上来呢，而做了错误的决定，最终让自己啊卷入了一些杀人事件当中哦，变成这个通缉犯。其实这个故事的走向有点像山道猴子的女版哦，只是山道猴子的脚本是木强恐弱嘛，哦，那我觉得金茂美的脚本呢，就是木美恐丑。我们对于美的青睐，我们对于美的期盼，而且。对于美的追求，以及害怕自己变丑的这种恐惧感，和推动的“金貌美”呢，在很多关键节点上去做出错误的选择。但就跟山道猴子一样，山道猴子对于强的标准，其实是他自己的个人经验的错误总结。所以他的强，他的弱是标准是很单一的。那我们对于美丑的标准呢，其实也会很大受到很大程度受到这些社会的文化，还有我们的原生家庭的脚本的影响。好、哦、像金茂美女主角，她就是受他妈很深的影响，她就觉得自己是很丑的，然后她就没有自信心。其实我觉得戏剧为了呈现这一点哦，他有刻意把它丑化啦。哦。首先大家可以去找一下。饰演金茂美这个时期的女女星叫李寒星，哦，李寒星，你去看她在剧中，她有呃刻意把自己扮丑，比如说她是比较脸长、颧骨比较高的那种类型嘛，哦，那她还留了一个长直发，而且并且把头顶压得很扁，所以在比例上就会显得她的脸更为瘦长，就。显得不好看嘛，啊、哦，那如果你去看他这个这位李寒星这位演员他的宣传照的话，你会发现造型师可能会给他弄个斜刘海，把头发吹蓬一点，然后头发做一点卷度，其实你就会发现他就会变得比较柔和，比较好看。然后第二个就是。那因为他平常是没有自信的哦，所以他也不懂得去显露他的优点哦。比如说，你看他在上班的时候穿着，就会做的穿的比较宽松，没有穿合身的衣服。其实他的身材是个优点呐、啊。他呃，虽然说上班可能不太适合穿的太露哦，但是呢，他其实可以穿的合身一点，把他的这个身体的曲线，把他的胸部的这个这些优点把它凸显出来嘛。同时，主创团队也有呈现他的一个朋友哦。那他的朋友就是比较矮胖型，那你会发现他故意要筹划。这一对在办公室里面没人理的这一对，呃，这一对女 OL 哦，那呃，这一位矮胖型的，就是她，就是圆脸嘛，她就偏偏又留了一个短发，然后又烫卷，你看他们两个其实相反了哦，她又烫卷，所以显得她是整个人更臃肿、更圆了哦，所以就是戏剧特意筹划这两个角色，让他们。在办公室里就显得更不讨人喜欢、啊，然后这是有这个戏剧强调的部分、呃、所以我这段是想说，如果他其实知道说怎么样去打理自己的话，我我是当然得诚实说，他不会变成是美女啦。但我不觉得他会如此不受欢迎。哦，我个人认为他会走到这样的悲剧，其实很大程度上是他的个性使然。就你会发现他的不自信、他的自卑，造成他性格其实很扭曲。哦，比如说你会看到办公室呢，因为他有喜欢上一个主管哦，那那个主管呢跟另外一个女同事有婚外情，他就会使用计谋哦，让他们这个婚外情曝光，让这个。主管身败名裂哦，就因为这个主管没有选择他，你就知道他其实是内心是一个蛮黑暗的，你就知道他的性格上是有很大的缺陷的。那还有一点也可以知道印证他这件事情，就是他在他自己直播的时候是有一个粉丝的聊天室的，只要粉丝讲的不如他意，他就会把这个粉丝踢出这个聊天室，也就是说他其实是听不进建议的人。所以才导致他没有办法去找到正确改变自己进步的方向。我觉得真的让他去走到这个悲剧的走向这个悲剧的人生，关键其实是在在他这个性格的使然。那在性格这方面的这个呈现呢，我觉得有另外一部日剧叫《翱翔天际的夜鹰》，它的剧情真的是很老套，就讲交换身体这件事情哦，就班上最受欢迎的女同学呢，跟最不受欢迎又胖又丑的女同学呢交换了身体。那一开始，女主角掉进了这样的一个不好看的身体里头的时候，她也很挣扎。但她很快呢，吼，因为她之前快乐的人生带给她的这个正向的性格，她很快就转换她的心情，变得很开朗，好，开始也呃主动的跟身边的人交流、交朋友，哦，甚至还让两个男主角都同时喜欢上这个呃胖胖丑丑的女生。当然，这个是戏剧呈现呐，哦，所以我推荐大家去看这部剧的呢，是这位饰演胖女生的这个演员，我觉得她演技真的非常的好，她把这个前后的差演得很生动哦，你真的可以感觉到这个女生之前的那个阴沉，其实才是她不受欢迎的最大原因。她之后依然是那个有点胖胖的女生，但是你就觉得她很可爱、很活泼，所以我觉得首先这个性格就是最好的。化妆品，笑脸就是最好的化妆品。一个开朗的人，一个善于社交、乐于助人的人，走到哪里都是会受欢迎的。好，那再来第二个，就是我们要来讨论一下，到底什么是真正的美哦。啊、呃，因为我有这样的一个思考嘛，我就在我的 IG 上面就发起了一个问卷哦，就是哎，大家觉得。容貌真的这么重要吗？就我看这部剧的时候，就在思考这个问题啊、哦。好，外貌真的重要吗？我选了两个选项啊。第一个就是是，好人美天堂，人丑地狱。好，那另外一个选项是否性格决定命运？好，那最后两者之间呢？哈，是非常伯重的啦。好，选择是人美天堂，人丑地狱的是百分之四十五；选择否性格决定命运的是百分之五十五。哦，那当然，因为我们现在的这个。基数还不大啦，哦，所以只只能略作参考。我不知道是不是因为大部分的听众是有看过这部剧吗，还是怎样？或者是说，我们现在的社会氛围就可以知道说，哎，还是是因为我的听众多少都可以会比较认同我的观点哦。就是其实这个社交能力才是最关键、最重要的。我觉得不管是那部日剧《翱翔天际的夜鹰》，或者是这部韩剧《假面女郎、哦》其实都是用两个面相去印证这件事情，就是性格其实才是决定命运的关键、哦、但是同时、哦、有一位听众，他除了投票之外，他也有跟我分享他的个人经验，就他自己呢，一直觉得自己社交能力是不错的。啊但是呢，自从他从70公斤瘦到了50公斤，他觉得他周围的异性对看他的眼光、对他的态度都改变了啊。那这个我们也不能否认，不能否认，确实是会有这样的一个现象发生的。但这个落差的本质是什么？我来分享一下我的观点啦、啊、哦，就是大众对于美的定义呢，其实大部分都停留在所谓的社会文化的层面。我们是透过我们看到的这些媒体报章杂志，好，还有我们周围的人灌输给我们对于美的脚本是什么？我们对于美的定义是这样的。但其实人类真实对于审美的这个标准是很广泛的。它其实是建构在于我们的生存以及繁衍的本能，哦、我比我举个例子啊、哦，我们对于美的追求，其实跟生存、跟性欲息息相关，跟繁衍息息相关啊、哦。好，比如说，为什么我们都会？觉得新鲜的苹果是漂亮的，腐烂的苹果是丑陋的。我们本能是就会去做这样一个做一个美的美丑的筛选，原因是因为新鲜的苹果可以吃，它可以帮助我们生存。哦，甚至也有很多研究发现呢，人们觉得最美的风景就是热带雨林，就是最有山有水的这种的。大自然景色在我们人类眼里就是最美的哦，这是做做过这个科学研究的哦。原因是因为这样的环境最适合生存嘛，所以我们的美丑跟我们的生存息息相关之外，还跟我们的繁衍息息相关。繁衍部分就是我们会去筛选健康良好的基因，来作为我们繁衍的对象，所以我们会被好的基因吸引。就是我们刚刚讲的啊，左右对称啊，然后你的身高。好，这些都是通用的标准。那还有一点呢，就是健康的身体。好，比如说我们对于女生啊，哈，我们我们会喜欢女生有丰茂密的头发啊，男生也要茂密的头发啦。哦，或者是健康的指甲哦，看起来很很长、很健康的指甲。其实这都是代表说我们是有一个健康年轻的身体。好，那比如说腰臀比，腰臀比也是研究发现，所有的国家、所有的人类、所有的文化。都很喜欢的一个审美标准，就是你有一个健康的腰臀比。所以我要恭喜我们这位听众朋友哦，你瘦下来了，你不只得到一个更好看的一个外观，不止让自己更受欢迎、更漂亮了，其实你是获得了一个更健康的身体，这才是这件事情值得喜悦、值得开心的本质啊！人们也因为感受到你的健康的气息哦，所以更想跟你繁衍了啊、哦！所以这、这个、这个就是。美的本质，但如果我们对于审美的概念都只停留在这些社会文化娱乐的层面、哦、那大家要知道哦，这些能够当明星、能够当模特兒的人，其实都是万里挑一啊。哦、你知道这一部剧哦,哦，女主角已经找了三位来不演，饰演不同的时段嘛啊、哦，金茂美有三个不同的时段，还有一个替身是专门来展现她的身材的。也就是说，剧中这样的一个完美的身材，是需要经过千挑万选、万中选一的人才有的。更不要说哦，很多明星的杂志照啊，他们在电视上的身材啊、脸蛋啊，都是经过精修的。所以，如果我们追求美的标准是以这个社会文化、娱乐圈的这些明星的话，哇，那你的追求会是缘木求鱼，你永远不可能得到的，因为那样的一个标准是太高太高了。万中选一之外，还有经过修改，而且这些社会文化是会改变的。比如说这个明朝啊，喜欢丰腴的女生；宋朝哦、啊，喜欢瘦的女生。哇，那你如果刚好生在这两个朝代中间的话，那你不是要到忽胖忽瘦了吗？那太痛苦了。所以这些社会文化的审美是会随着时间改变的。你可能很努力接近了那么一点，哇，结果流行过去了，你又得从头来过。好，因此我不是建议大家不要追求美哦，而是我们应该追求的是那种通解。我们追求的应该是健康美。因为今天就算这个流行改了啊，我们还是获得了健康啊，对不对？哦，就算我们瘦下来了，没有获得喜欢的人的欣赏，但是我们还获得了健康啊，哦，这才是扎扎实实、切切实实可以增加幸福感跟快乐感的一个方式。哎，其实我觉得聊到现在，我们没有剧透什么呢？我们大概只有聊到第一集的开头而已。虽然我没有讲到女主角因为卷入一些杀人事件要逃亡整型哦，但是其实我相信大家应该看剧看多了，也都大概可以理解她会有这样的一个走向啦。哦。那因为女主角在逃亡的时候，她是有去这个把整个脸大修过，变成是一个美女。那也是有另外一位前女团的成员娜娜， Nana, 叫娜娜的一个韩国女明星哦来饰演哦，那她真的是非常漂亮，她也入选过好几次、哦、全球百大脸蛋。所以我们也借由这部剧来聊一聊我对整形的看法哦。首先，我觉得大家对于整形多少都还是有一点排斥的哦。原因是因为我们在动物本能上，我们是透过一个人的呃外在去做一个一定程度上基因的筛选嘛。那不管是化妆哦，还是这个整形，多少都会去影响我们的判断。所以我们的。动物本能会感觉自己受骗了啊、哦，哎，因此你会发现，男生在择偶上还是倾向喜欢不化妆的女生哦。虽然化妆技术真的是有很大的加分，但我们本能上还是会更喜欢素颜的那个感觉，清纯的感觉。所以，整形对于我们的基因挑选也是有影响的。但是，我也觉得人类现在的选择其实是越来越宽泛了。哦。现在这个影响，大家好像慢慢也可以接受。所以我自己是觉得，对于没有有所追求，我觉得这是很正常的事情呐、啊。我们人类一定会把这些技术用在我们想要追求的事情上头。所以这个医美啊、整形的、啊、这个科技发展，我们是没办法阻止的。但是我觉得我们也要去理解这件事情背后的本质，还是跟我们的基因筛选有关系，跟我们的健康有关系嘛。哦，所以第一个整形的话，你也要有一个基本的概念，你也比较不容易被唬嘛。哦，就是你不要去。追求那些明星的长相哦，我们这个脸要整的像谁啊？鼻子要是谁的鼻子啊？哈、哦，但那,那个人的鼻子不一定适合你，这个也是有一个比例的问题。但我们不细聊啊、哦。我觉得做这些整形、微整形，不管是整形、微整形，你要追求其实让医师去调整你面部的比例是对称的，让你在这个整完之后，你的五官没有太大的变动之外呢，看起来也会更左右协调一些。那另外有一些哦，他比如说像是什么电波拉皮啊，或者是抽脂这些哦，其实我也觉得，如果你在安全的情况之下的话，是可以稍微做一些啊。但我们还是要理解这些技术，它没有改变你健康与否的本质。比如说，有人抽了脂之后，他的四肢是瘦的，但是他肚子还大呀。好、哦，又或者是说，因为他把那个大腿的。脂肪抽掉了之后，他变腿不会胖、哦、我有遇过人是这样的案例的啊、哦，但他会胖其他地方，所以他的胖起来的比例反而更不健康、更怪了哦。那像这些电波打这些脸上的这些医美哦，它也是去刺激你的胶原蛋白增生。本质上也是去预知你体内有的这一些胶原蛋白嘛，好、哦，所以如果你停了这样的一个疗程又或者是说你没有及时的去补充足够的蛋白质跟营养的话，后续你也会消退的，老的更快。所以我觉得不是不能做，如果你有足够的经济能力，你有足够的这个资源的话，当然可以做，但你还是要去意识到这件事情背后的本质，还是生存以及繁衍的需求，基因上的筛选嘛。哦，比如说有一些面部对称的手术哦，那它的风险是比较高的，但我也觉得它所带来的好处其实是会很直观的，你看自己会更自信一点。好、哦，所以这些咬合啊，或者是面部对称的问题，我觉得是可以做一点功课，甚至投资一些资源在这上面，可以去做一些调整的。还有，我觉得整牙也是蛮值得做的一些。算微整形吧，哈，就是你把这个口相调整过后呢，对于你整个人的五官气质，其实我觉得也是会有非常正面的影响。因此，我对于整形的观点就是，我们还是要做功课，哦，不要这些美容师啊、医师啊、哈业务啊说什么，你就傻傻的去做。有的时候适合自己是最重要的，所以别人是不会帮你做这些功课的。我们不能期待别人有这样的一个心，哦，这些。自我的学习还是得放在自己身上啊，稍微事前多做一点功课啦。好，那关于这部呃韩剧《假面女郎》延伸出来关于容貌焦虑，好、哦，还有美的定义以及整形的观点，哎，我们也延伸讨论蛮多的哦。但我真的觉得，哎，不影响观感哦。背后还有很多的剧情反转，而且他之后探讨的内容其实蛮多元的、哦，也有探讨亲子关系，也有探讨这个社会对女性的。压迫哈，所以 girls help girls 的剧情也有啊，甚至到后面呢，还变成了监狱风云啊所以我也是蛮推荐大家可以去看一下这一部韩剧的。那如果你是看过的话呢，也非常欢迎大家也可以跟我分享观看这部韩剧后的心得，比如说啊、呃，你现在看完这部剧之后，你还是觉得？容貌很重要，人美上天堂，人丑下地狱，还是你也认同秋哥性格才是决定命运的关键呢？你也可以在这个观看完这部剧之后再告诉我你的想法。那因为时间的关系呢，我们的这个分享呢就到这边告一个段落哦。不管你是有哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，才不会错过我们接下来节目的分享。我们下周呢会有重磅来宾，就是《性爱诚意的灰姑娘，这是她第一次脱离他们三人组合哦。单独跟另外一个频道的主持人录音哦，所以灰姑娘把她的第一次献给了秋哥，我真的是非常的感动。哦，那下周我也会去他们的频道上呢，哦，聊一聊我之前参加多人活动观察员的经验哦，也是非常的精彩哦，所以下礼拜呢也要锁定爱情 check out 之外呢，哦记得礼拜二呢也要去性爱成瘾去听一下。秋哥的分享，所以下礼拜的节目一样会非常的精彩哦，请大家记得订阅起来。好，那现在 Apple Podcast 跟 Spotify 都能留下五星好评，你可以留下五星之外，在评论区说说你看完这部韩剧的感想。那如果你觉得评论区不够聊哦，也可以追踪秋哥的 IG 哦，我们可以私讯聊更多哦，链接都在我的文字说明栏位的万用链情里面。那如果你觉得呢节目非常的精彩，你很有收获的话呢，欢迎大家可以把本频道的节目分享出去，让更多人知道秋哥正在经营这个频道啊哦，秋粉站起来啊哦，告诉大家秋粉回家的路啊哦。那如果你想用实际行动来支持秋哥的话呢哈、哦，按一下文字说明栏位有一个赞助的链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。那我们本周的节目呢就到这边告一个段落了，我们下个礼拜见，拜拜。